0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. God aften og velkommen ind til torsdagens Talentlab-program. Du vil i aften blive præsenteret for podcast podcastafsnit Omhandlende stress, en afdød amerikansk forfatter og den kvindelige cyklus. Inden jeg præsenterer dig for de afsnit, så vil jeg minde dig om, at hvis du selv sidder med en fritidspodcast, som er dem, vi kan præsentere her i programmet, så kan du sende den ind til talentlab Det er altså, hvis du vil have din podcast sendt her i radioen og ikke mindst indgå i vores udviklingsforløb, der prøver at hjælpe dig i den retning, som du gerne vil have din podcast i. Hvis du altså vil det, så kan du sende et afsnit eller smagsprøve på din podcast ved at gå ind på radio4.dk, hvor du kan udfylde en formular samt sætte et par ord på, hvad din podcast er for en og i hvilken retning du gerne vil have den i. I aftens første time, der kan jeg præsentere dig for et afsnit fra podcasten Cyken og Fysen med de to værter Karina Ibsgaard og Vaskin Avagian. Psyken og fysen har fundet en unik balance imellem videnstilling og underholdning, mens det er lykkedes dem at tale til lytteren på en forståelig måde. Podcasten giver således lytteren en faglig snak, som ofte udspringer fra teori, men som tager lytteren alvorligt og fortæller dig, hvad teorien egentlig betyder. De to værter de ønsker at skabe et forum omkring de samtaler, som vi mennesker ellers ikke rigtig har. Samtaler omkring lige præcis det, der er svært, det der kan gøre ondt, eller hvor man er mest sårbar. Og der er med en stor portion nysgerrighed og viden, at syggen og fyssen dykker ned i de her samtaler. I aftens afsnit, der har de besøg af Camilla stilling til en snak omkring stress og kampen med den. I afsnittet, der kommer hun både med sin historie, og så kommer hun også med gode råd til, hvordan du selv kan undgå, at stressen skal ramme dig. Det afsnit, det får du her.
1: Du lytter til og fysen podcast. Dine værter er Karina Ibsgaard, uddannet psykolog, og Vasken Avakian, uddannet fysioterapeut. Til hverdag danner vi par og med vores forskellige uddannelser og komplet modsatte personligheder, har vi for vane at tale om mental og fysisk sundhed og alt, der måtte høre
2: til. Derfor har vi skabt et podcast om de samtaler, vi ikke har. Vi oversætter tung teori til nemme redskaber for at give inspiration til en mere holistisk tilværelse, så du kan korrelægge din helt egen rute i en jungle af sundhedsråd.
1: Hej og velkommen til psyken og fyssen. I dag der skal vi snakke med Camilla, som er uddannet humørcoach, og det kommer vi meget mere ind på, hvad det er for noget. Øhm, men udgangspunktet i dag, det bliver simpelthen en snak om stress, og også lidt, altså vi har Camilla med i dag for at få lidt mere en personlig vinkel på, hvordan er det at have stress, og hvad er det for noget, hvordan mærkes det på kroppen? For vi har jo faktisk lavet en episode om stress, som var meget mere sådan detaljeret omkring fakta og neuro, altså neurologisk, hvad sker der mm. i os, når vi har, har stress på den måde. Men i dag bliver det lidt mere personlig beretning, mm. øhm, og så inden vi går i gang, så skal vi da lige have sagt, at vi har åbnet vores egen psyken- og praksis, Så nu er vi ikke kun et podcast længere, vi er simpelthen også et fysisk sted, hvor man kan komme og både få noget, øh, ja, nogle psykologsamtaler hos mig, men også komme til fysioterapeut hos dig. Ja. Ja.
2: Men øh, det skal ikke handle om os, det skal handle om Camilla.
1: Så skal vi ikke bare komme i gang? Jo.
2: jo. jo. Vil du ikke
1: starte med at fortælle lidt om, fordi lytterne ved jo ikke helt, hvad en humørcoach er for noget.
3: Nej. Hvad er det? Og det er der jo mange, der ikke ved, hvad det er. Men en humørcoach, det er for mig en, der, øh, en, der, tager, der hjælper mennesker med at tage ansvar for hele deres humør og rumme, alle deres følelser. Fordi der er meget sådan, snak omkring det her med, at vores tanker styrer vores følelser, som styrer vores handlinger. Men ofte så ved vi ikke, hvad vi går og tænker, og vi ved heller ikke helt, hvad det er, vi egentlig går og gør. Men vi ved ret ofte, hvordan vi har det. Så det er egentlig det, jeg hjælper mennesker med. Og især unge mennesker med at tage ansvar for, for hele humøret og rumme hele humøret. Så det ikke kun er at være glad hele tiden, men også at være, være ked af det, og, og det er okay.
2: Men, men lige noget, noget uortodoks, u- vi gør, fordi i mange andre podcasts, der plejer man at sige, at I kan finde vores gæst på den og den hjemmeside, eller sådan og sådan. Øhm, vi gør det lige nu, så Camilla, hvor kan man finde dig hen, hvis man vil meget mere dybtegående om, hvem du er, øh, i forhold til, hvad du tilbyder?
3: Jamen, så kan man kigge på min hjemmeside, der hedder jaka.dk, og det er y-a-c-c-a, og ellers så kan man so. stilling inde på Instagram. Godt. Det er der.
2: Så er den ligesom på plads. <laughs> tak. Men, <laughs> Prøv at fortælle os om dig selv, og hvor kom, øh, hvor kom alle de her idéer fra bare start med begyndelsen?
3: Jamen i forhold til stress, eller mm. i forhold ja, i for, til Ja, bare i forhold, forhold til, til stress, stress jeg starte med det. Ja, jamen altså, øh, jeg blev jo sygemeldt med stress i 2016-17, mm. og øh, jeg kan ikke rigtig huske, hvad der sker op til. Så, så det vil sige, 2016 er ret sløret. Mm. Jeg kan kun huske de tre første måneder af 2017 sådan virkelig tydeligt, og så er det sådan lidt sløret også efterfølgende. Mm. Men, øhm, men ja, det er det der det hele øh, begynder. Øh, jeg, jeg kan mærke, at jeg er presset, men jeg reagerer ikke rigtig på det. Der, hvor jeg reagerer på det, er at jeg vågner op i min seng en nat, og ryster mm. i hele kroppen, og græder. Jeg kan ikke stoppe med at græde, mm. og jeg kan ikke jeg, jeg ved ikke, hvad jeg føler. Jeg kan ikke mm. mærke noget som helst, andet mm. end, at det er ubehageligt. Og øhm, der vælger jeg så at sige til mig selv, at øh, det er nok er en god idé at tage til læge og lige få undersøgt, hvad det er. Og øh, det gør jeg så og for at vide af min læge, at øh, jeg har alle tegn på at have stress, og det var mm. jeg også lidt klar over på det tidspunkt.
2: Og, hvordan, var, hvordan var du klar over det?
3: Jamen det var det her med, at jeg har jo også sørgt om, hvad er symptomerne på stress Der det er jo meget med hjertebanken og at mm. man har meget travlt og ja. altså, er meget i gang hele tiden og jeg var hele tiden i gang med et eller andet jeg havde gang i rigtig ja. mange ting på én gang
2: Er det noget, du havde undersøgt tidligere i forbindelse med noget andet?
3: Altså jeg har haft angst, stress og depression før men ikke stress på denne her måde det var, sådan, det var meget anderledes end mm-hmm. første gang jeg havde det så jeg var jo bekendt med, hvad symptomerne ja. kunne være.
2: Hvad var forskellen på første og anden gang?
3: Jeg tror, at første gang er det mere sådan... Hænger det sammen med, at det at have angst, altså på det tidspunkt, hvor jeg havde angst, var jeg bange for at miste, så det stressede mig. Ja. Okay. På den måde, at jeg skulle sådan kontrollere nogle ting, og ja. være sikker på, at alt nu var, som det skulle være. Så det var stress på en helt anden måde, hvor det her ja. var meget mere... Øh, det handlede om mig, hvor den anden stress handlede mere om noget med nogle andre.
2: Ja. Og... Ja. Var, var der noget... Øh, nu vil jeg ikke øh, fiske efter noget, men var der forskel i form af angst, hvor du måske havde knap så meget jeg sige, min forståelse for, hvorfor du var bange for at miste, hvorimod stress, der vidste du at, øh, præcis, hvorfor du havde det.
3: Altså i forhold til angsten, der var det jo... Altså der vidste jeg jo, at jeg var bange for at miste ja. i forhold til kærlighed. Det var jo det, det, ja. det, var det, det handlede om. Og hvor det her hvor jeg går ned med stress, at der ved jeg faktisk ikke, mm. hvad det handler om. Ja. Altså, det er jo det, er det der er forskellen ja. på det.
2: Jamen, grunden til, at jeg spørger det, for det, det kan være, at der er nogen, der sidder derude og så tænker, hvordan uh, er mellem med angst og stress? Altså, Nogle no, no af de ting, der sker rent neurologisk, det er jo, at øh, stress og angst, de ligner hinanden meget på me, altså, mekanismeplan. Øh, så hvis man tænker, hvad, hvad er forskellen på de to? Så kan man sige, at angst, det er um, ulogisk. Hvorimod øh, stress Det er bundet i noget, du oplever her nu, men som måske gør, at du ikke har overskud til at overskue, hvad der foregår omkring dig. Så hvis man tænker, hvordan finder jeg ud af, hvad jeg har, så er det ofte fordi, man skal lige, som du siger, du er bange for at miste noget, men du ved egentlig ikke helt, hvorfor du er bange for at miste det. Det er sådan meget, det er en intens følelse. Det er, hvis man er nysgerrig derude omkring, hvordan det lige differencheres. Men men prøv at fortsætte med med det her. Hvad skete der så? Hvad havde du været til lægen?
3: Jamen altså på det tidspunkt, hvor jeg går ned med stress, der har jeg øhm, mit eget ringgangsfirma. Og jeg er i praktik et sted i forbindelse mm. med mit studie. Mm. Og kører meget på os derhjemme i forhold til at sørge for at tingene er i jorden. Øhm, så jeg ringer så til mit praktiksted og siger, at jeg ikke kommer tilbage. Yeah. Og de ved ikke, hvad jeg er sygemeldt med, men de ved bare, at jeg bliver sygemeldt yeah. på ubestemt tid. Og det synes de jo ikke var... Positivt. Øhm, vi havde haft et lidt speciel, hvad skal man sige, en lidt speciel relation. Øhm, og det var både godt og skidt. Det var, øhm, det var en lidt speciel oplevelse for nok både dem og jeg. Men i hvert fald så vælger de, at øhm, en uge efter jeg er sygemeldt mig med stress, og jeg tænker, eller sygmeldt mig, og de ved ikke, det er stress, at, så jeg tænker jeg, okay, nu skal jeg bare have ro på. Så kommer der et øh, brev ind ad døren, at øh, de ville lægge sagen i forhold til, at, øh, at den kontrakt, jeg havde, der stod, at man ikke måtte være selvstændig. Med mm. siden af, hvad mindre det var godkendt, og mm. man havde en underskrift på det. Og jeg havde ikke nogen underskrift på det, men jeg havde dokumenteret nogle mails, hvor der stod okay. øh, de her ting, at, ja. at, at det var ligesom...
2: Og det er altid godt at have nogle mails ja. på, hvad man har snakket om.
3: Og så vandt jeg jo så sagen. Øh, yeah. Men det var bare... <laughs> den der indstilling med, at nu skal det være roligt, og ja. så lige pludselig, så eskalerede det sådan virkelig, så er det overlevelsesmål.
2: Jeg skulle til at sige, det må have kostet en masse stress. Ja. Oven, altså, på, det, du oven su- på det, der var. Ja, du skulle egentlig have fået lov til at slappe af nu. Ja, det var, hvad lægen har sagt. Ja. Nankede du det, eller noget som helst? Gik du videre med det og sagde, hey, I her faktisk øh, gjort noget virkelig uhensigtsmæssigt. Hvad gør man i sådan en situation? Hvordan kommer man videre?
3: Altså, jeg valgte at og mig selv ud af det på en eller anden måde. Altså valgte egentlig bare at se det logiske i det, og sige, jamen okay, for at, at komme igennem det her, så bliver du nødt til at finde de beviser, du kan, så det gjorde yeah. jeg. Og, øhm, og så sendte jeg det videre til min fagforening, yeah. og så tog de sig af det, okay. og hjalp mig rigtig meget, og vandt jo så også sagen for okay. mig. Øhm, så de endte jo også med at skulle betale en erstatning, faktisk. Okay.
2: Øhm, til dig? Ja. Yeah. Okay.
3: Og, øh, ja. Og man kan sige, at i princippet vidste de jo ikke, hvad jeg var sygemeldt med. Nej. Så sådan rent respektfuldt. Og sådan, Kunne de have spurgt? Ja, altså måske, og måske er det heller jeg? ikke så vigtigt. Ja, Nej. og måske er det heller ikke så vigtigt, men det er også bare den der respekt. Det tænker jeg også, hvis man sidder som arbejdsgiver, at, at det også er, um, er vigtigt sådan at tage det seriøst, når folk de sig ja. meget, hvad det er, og ja. så egentlig uh, være åben for en dialog omkring det, og støtte op. I støtte ja.
2: Især den her respekt, var det noget, du følte manglet på arbejdspladsen, når du siger, at der var lidt gnidninger? Eller ja. er det forkert sagt der? Nej,
3: nej, det er det er korrekt. Altså, det var øhm, i bund og grund tror jeg egentlig det er en god virksomhed, men kulturen i virksomheden var ikke så, så god og det var svært mm-hmm. at, at lukke nye ny ind og, og mange skiftede. Fandt jeg ud af mange var skiftet inden for få år, så rykkede de fra virksomheden, hvilket okay. også er øh, skidt. Ja, ja. Øhm, ja, og så kan jeg huske da jeg startede at hende jeg sådan, var tilknyttet, hun kom halvanden time senere end mig. Og, øh, og der var ikke gjort klar til at komme, og der var bare sådan nogle ting, der ikke fungerede, og når folk gik til frokost.
2: Nej, vi snakker så om så gik... første dag, eller vi snakker om hver dag? Første dag. Okay, ja, første
3: dag. Og så gik der en måned, inden der var sådan et bord og computer. Hold og... Hvad
2: Ja. Hvad gjorde du i den måned?
3: Der havde min egen computer med.
2: <laughs> Jeg er rimelig sikker på, at der er nogle virksomheder derude, som skal passe på med det. Det er vist, uh... ja, det er vist farligt i forhold til sådan en så... Pas på, at der ja. arbejdsgivere, I skal så altså sørge for computer det hele tids. Ja, <laughs> lige præcis.
3: Lige præcis. Ja. Ja. Men ja, så der var også noget i forhold til altså det her med fællesskab og lukke luk nye ind. Øhm, det var også lidt udfordrende for mig. Det tror jeg også er på mange arbejdspladser. Altså når der kommer en ny, ja. at man så skal sørge for at få den her person med ind i fællesskabet. Og selvfølgelig har man jo også et eget ansvar. Det tænkte jeg også selv ja. over, at jeg havde. Men jeg var bare så usikker og ked af det og havde det bare ikke særlig godt i det hele taget på det tidspunkt. Så jeg havde ikke sådan det store overskud til egentlig Nej. at interagere med de andre. Medmindre de gjorde et eller andet øh, for at interagere med mig, og det gjorde de så ikke.
2: Hvis du ikke har lyst til at svare på det selvfin, men hvad var det der gjorde, at var så ked af det allerede i starten, altså, det du arbejdede der?
3: Jamen det var, at det var flere ting, altså jeg, var, jeg havde jo det her ringøringsfirma, og ja. øh, der havde jeg fået en til at overtage øh, mine kunder, ja. og hun blev desværre syg, hende der overtog for ja. mig. Og øhm, det medførte, at jeg kunne gå i seng om aftenen og spekulere på, gav vidt, om hun så sig dagen efter. Det var, on, det yeah. var sådan, yeah. det var nogle, jeg tror, hun havde ondt i knæet, eller der var nogle ting der. Yeah, okay. øhm, yeah. Og det kunne godt svinge lidt fra dag til dag, om hun kunne arbejde. Og, og det er jo ikke hendes skyld, det var mig, der havde bygget en virksomhed op på, at, at den ikke var bygget til, at uh, der var sygmælding. Nej. At det bare var fremad. Det var meget yeah. sådan, mit mindset var på det tidspunkt. Øhm, så jeg at jeg overhovedet ikke hende noget, men det var bare en enorm stressfaktor. Ja. Og så vågner op, og så vide, okay, nu er der risiko for, at hun ringer, og så ringer hun og så ringe til kunden, inden jeg selv skulle ud på praktikstedet. Ja, ja, ja. Og så håndterer en kunde, der bliver sur, det er måske anden gang, eller sådan noget ja. der så ikke bliver gjort rent, ikke? så har man problem.
2: Ja, nu er jeg lidt nysgerrig, fordi jeg er jo selv virksomhedsejer, ja. og har egentlig ikke andre end mig selv, og min partner Karina. Hvordan forsikrer man sig selv i, et firma godt kan håndtere sygemeldinger? Fordi det er måske noget, jeg mangler lidt på min front at vide.
3: Jamen, jeg tror, der er flere ting, man kan gøre. Altså, man kan sige, at jeg selv drev virksomheden, eller jeg havde en partner i det, men det var mig, der var den aktive del, og hvor vi ikke havde nogen medarbejdere, at der var det jo sådan, så lavede jeg jo bare nogle aftaler med kunderne om, yeah. at jamen, så flytter vi bare rundt på det, okay. og så er jeg også selv ret fleksibel yeah. i forhold til, ting jeg kunne lade sig gøre men så snart der er nogle andre, så yeah. har du jo både som, altså så bliver du ledet lige yeah. og så har du ansvaret for, at at de trives, og at, yeah. uh, at de kan måske ikke være lige så fleksible fordi nej, nej, det er ikke deres hjerteplan det er ens eget. men der er forskellige ting, man kan gøre, også forsikringsmæssigt
2: okay, så det er forsikringen vi skal lege med? Ja men det var en stressfaktor. Var der andre ting, der var en stressfaktor, især under den her øh, praktikperiode?
3: Ja, altså øh, der var det her med virksomheden, så var der det at være i praktik og ikke føle, øh, føle sig, sig okay der. Og så på hjemmefronten også, at, at jeg havde egentlig en rigtig sød kæreste på det her tidspunkt, men man havde så svært ved øh, egentlig at se det, fordi jeg havde det dårligt med mig selv. Ja. Jeg var usikker og ja, havde det bare rigtig dårligt. Lav selvværd på det tidspunkt. Så der var bare uro alle steder, jeg kiggede hen, og det, ja. var, det var stressende. Og det kulminerede? Ja, det gjorde det. Så det var alle de her områder, der ligesom ja. Ja, kulminerede.
2: Jeg får sådan en pegefinger herovre fra. Ja, nej, det var
1: bare <går> fordi, jeg har et spørgsmål, går
3: <går> <Ja>. <går> <og
2: sig. går>
1: inden I går videre. Men det her med, når det er, at man som psykolog sidder med nogen, der har stress, ja. øh, så kan man jo sidde og lave nok så meget intervention, øhm, men <laughs> men hvis det er, at den person kommer tilbage på sin arbejdsplads, og der ikke er blevet gjort noget overhovedet, så er der jo meget stor sandsynlighed for, at personen får stress igen. Ja. Og nu er du også lige, hvad kan man sige, du er ved at lave din egen selvstændige virksomhed. Har du nogle råd til arbejdsgiver, der sidder derude, og fordi vi ved jo alle sammen, at det her med stress er jo et stort problem på noget, for arbejds har du et godt råd i forhold til, hvis du var arbejdsgiver et sted, hvad vil være en... Hvad... Skal vi lige tænde? Den? Jeg
0: ved at dø,
3: ja.
2: Bare snak videre. The show must go on. The show must go on. <coughs>
3: Er klar. Ja, klar. Det er, godt. <coughs> okay. er du levende igen? <laughs> det er godt. Ja. Altså, for det første, øhm, så vil jeg sige, som arbejdsgiver, der er også mange arbejdsgiver, der spørger, sådan, jamen, er det arbejdsrelateret, eller er det privatrelateret? Mm. Og, og den vil jeg godt mane jorden med det samme, og sige, at tingene sammen. sammen. Altså det kan godt være, at der er noget, der stresser dig på arbejde, men det kan du også tage med hjem, og så påvirker det jo også derhjemme, det er det. som så også påvirker, når du kommer på arbejde, ja. så tingene hænger jo sammen. Og for dig var det jo også
1: mange forskellige
3: ting, der det. Det ligesom var mange det forskellige kolinier. ting, og det var jo ikke kun praktikstedet altså overhovedet, det var jo flere forskellige ting. Mm-hmm. Men det der med at være åben omkring det, altså at tale ind i det, og ture også at hjælpe en, der faktisk har stress med at komme tilbage igen, fordi det kan man jo godt. Der er jo også nogensinde, så går der tre måneder, og hvis du så ikke er kommet tilbage, så bliver du fyret. Altså sådan er der ja. også nogen, der kører deres forretning. Og øh, ja.
2: Det tror jeg faktisk ikke, man må. I ja. hvert fald, jeg ved ikke helt med private, men det er jeg ret sikker på, at man ikke må i det offentlige ja, okay. øh, i forhold til sådan, øh, syge sygemeldings øh, øh, og, 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 og lover deromkring. Øh, der skal bare ikke gå op til et par år.
3: Okay, jeg kan bare øh, der. er er nogle processer,
2: man skal igennem, men man kan blive syg med den, ret mange gange i forhold til arbejdsmiljø og øh, der så, så det ved jeg ikke. Det kan godt være, at der er nogle private virksomheder, der på en eller anden måde finder en vej udenom de her regler, men så vidt jeg ved ud fra arbejdsmiljølovgivningen, øh, ja. så skal man faktisk have en vikar på til, den, til den person, der er syg i op til to år. Men jeg kan tage fejl. Øh, for det var alligevel godt halvandet år siden, vi havde med det at gøre ja, okay. på skolen. Så. Ah, ja, mere ja, hold op. Ja, undskyld, det var bare lige.
3: Men i hvert fald, uanset at man sådan gerne vil støtte sin medarbejdere i at komme tilbage, hvis det også er i både medarbejderens og arbejdsgiverens interesse, at der skal være et samarbejde, og man egentlig gerne vil tilbage. Fordi hvis man nu som medarbejder ikke har lyst til at, at komme tilbage, eller man, ikke, man måske finder ud af i sin proces, at man skal noget andet, så er det jo det, man skal. Og hvordan
1: kåbede du med det det her med, at nu var du sygemeldt, og den her sag var i gang, men du
3: fik det jo også bedre? Ja. Uh, det gjorde jeg, og jeg fik, altså, vi var også ved at sælge virksomheden. Der var faktisk flere ting, ikke? fordi vi var ved at sælge virksomheden uh, midt i det hele. Uh, fordi jeg havde brug for ro. Jeg havde brug for at lukke nogle af de her ting. Mm. Og det, den proces tog tre måneder. Uh, og da vi fik solgt virksomheden, uh, uden egentlig at tjene noget på det, men at den bare blev lukket, der var det ligesom om, at så var der lidt mere energi, der blev frigivet, og så kunne jeg sådan fokusere på de andre ting. Og det her med... Uh, jamen med den her sag, der lige pludselig kørte, der var det bare vigtigt for mig at sige, men jeg kan ikke gøre noget ved det, altså ligegyldigt, jeg kan ikke ændre mm-hmm. på det, det er bare som det er, det er bare en, en del af det, og jeg må øh, tage det som det kommer, og hvis der kommer noget økonomisk i det, så, så må jeg finde ud af det.
1: Og sidst vi snakkede om det her, så var det også meget et håb, at du stadigvæk havde, altså et håb ja. om, at du ville få det bedre.
3: Ja, lige præcis, altså jeg har jo haft depression, da jeg var meget ung, meget mm-hmm. yngre end jeg er nu. Yeah. Øhm, så jeg ved også, altså, der var min verden helt sort, og det var den ikke her. Så jeg vidste også godt, at, 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 at jeg skulle nok komme igennem det, jeg skulle nok klare det. Mm. Og der har været forskellige episoder i mit liv, hvor at det har været meget mørkt, og det ikke har været rart. Men hvor jeg hele tiden har haft det her håb, og hele tiden bare vidste, at det, jamen, det skal nok komme tilbage, fordi lyset kommer tilbage.
1: Var der noget, du sådan konkret gjorde, sådan en praksis, du, du egentlig lavede efter den her syvmænding?
3: Ja, altså da jeg først finder ud af, sådan nogenlunde og slap af, øhm, så begynder jeg at indføre tur, mm. At jeg skal gå en tur hver dag. Og, øhm. og det bliver faktisk... Øh, jamen det gør jeg hver dag, og det bliver sådan noget to-tre timer, og, jeg, og det bliver sådan et terapirum for mig. Og, øh, og bare gå der. Det var både herinde i byen i Horsens, men også altså, gå ud til skoven eller til vandet eller et eller andet. Så bare finde ro i det. Yeah. Og så nogle gange med musik, og andre gange uden musik. Og der var jeg meget heldig, fordi øh, det er også en af grundene til, at jeg gerne selv vil give noget tilbage. Øh, fordi jeg faktisk føler, at mange af de mennesker, jeg mødte på min vej, de, øh, de sender altid sådan gode vibes. Altså så smilte de. Altså ligesom om de kunne fornemme og Hun er måske ikke sådan lige helt op, hende, hende der går derover med den lille hund. Jeg skulle måske lidt noget, noget, noget møje for hende. Men, øhm, men øh, så smilte de, og så smilte jeg jo også, og så blev jeg bare mere glad af det, og så øh, blev de her gåtur jo faktisk øh, det, der holdt mig op. For så havde jeg noget at lave. Det kan jeg også huske, at jeg tænkte meget over det her med, at når folk sådan sad til et eller andet, det kunne være noget familiefest, eller det kunne bare være venner med, der var sammen, og alle sad og talte om deres arbejde, og jeg sad bare og tænkte, shit... Skal sige. Altså sådan at det der med virkelig at føle sig udenfor Lige pludselig ja. ekskluderet af samfundet På en eller anden måde Uden at være det Men det var bare sådan, følelsen indeni
2: Men hvad, hvad, hvordan, hvad gør man der? Fordi der er jo, Vores samfund er rigtig meget bygget op omkring arbejde at Dit arbejde er din identitet Du er psykolog, du er coach, jeg er fys, og Nu er alting okay ved det. Alting er sat Og hvis, hvis der er noget der ændrer sig Så er det ikke okay for det, det ændrer vores identitet. Hvad gør man, når man blandt alle de her mennesker, der og har en arbejdsidentitet, som de egentlig tager med til socialarrangementet? Hvordan får man fortalt folk, at jeg er også det her, udover alt det andet, jeg kender mig for? Hvad gør man så?
3: Ja, hvad gør man så? Jeg tror, det jeg gjorde var egentlig at øhm, finde ud af, hvem er jeg egentlig som menneske først? Det brugte jeg rigtig meget den her periode på Også at, at sige til mig selv at Okay, også at nyde det her Altså sådan egentlig at, at have en pause Hvor at, ja. at du virkelig kan trække stikket ud Og finde ud af, hvem er du egentlig som menneske Og så egentlig bare ligge væk på det Også når der var nogen, der spurgte ind til noget Eller Ja, også arbejdsrelateret Skal du snart i gang? Eller hvad vil du gerne i gang med, når det er? Så er det også bare sådan at sige, men Det ved jeg ikke Og lige der, der skal bare tid ja. Og det, jeg skal nok finde ud af det skal nok komme, men lige nu der skal jeg bare lige finde ud af, hvem jeg er, og hvad det er, jeg mm. gerne vil. Og så egentlig også finde ud af i den proces, at det der med sådan, de der spørgsmål, så hvem er jeg, og hvad er det, jeg gerne vil, og hvad er det, jeg skal? Det er jo noget, der er sådan, altså jeg er hele livet, det er jo en yeah. proces. Yeah, yeah, yeah. Så det er sådan, det kan i hvert fald selv huske, da jeg måske var de der 17-18 år, der tænkte jeg meget over sådan, hvem er jeg, og hvad skal jeg med mit liv? Yeah, yeah. <laughs> men øh, ja, yeah. altså lidt senere... <laughs> Jeg finder så ud af, at det ja, er jo faktisk det, bare noget, der, der kører hele tiden. Ja, det stopper aldrig. Og vi ændrer os jo hele tiden. Ja. alle mulige input og indtryk. Og, ja. Ja. og så bliver vi klogere også.
2: Ja, ja forhåbentligvis. Ja.
1: Men det var jo faktisk også i denne her periode, at du tog en coachuddannelse. Ja. Uden nogle penge.
3: Ja. <laughs> altså det startede. Hvordan gør man det? Hvordan man en
0: coach? skal fortælle. <laughs> ja, det er skal... Hvordan
3: gør man noget i det hele taget, <laughs> uden at have nogen penge? Jamen det, der sker, det er, at efter jeg har været sygemeldt i fire måneder, så har jeg noget, der ligner 0 kroner på min konto. Det er så ikke helt rigtigt, for jeg havde 4.000, og de 4.000 valgte jeg at bruge på et uh, retreat hos uh, Sofia Manning i København, som er en af de førende coaches herhjemme i Danmark. Og et retreat, hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er det sådan en, for mig var det i hvert fald sådan en weekend for mig selv, kun med mig i fokus, og, og, og det var netop sådan noget med, altså jeg kan huske det, der, det jeg synes, der var fedt ved det. Det var sådan, find ud af, hvem du er, der er der du gerne vil. <laughs> så hey, det er var sådan, det, du var på, ja, det var lige det, jeg havde brug på. Ja. Ja. Jeg tænkte, du taler lige til mig. Ja, ja. Og så tog jeg på den her weekend, og, og det er ikke fordi, de sådan prædiger en masse om, omkring coachinguddannelsen. Det er, ikke sådan, det er sådan,
2: ikke sådan noget, hvad hedder det, amerikansk så... øh. sigt, uh, hallelujah. Nej, nej. nej, slet ikke. Er, er du lige pludselig medlem af Westboro Baptist? <laughs>
3: Men det kunne man jo godt tro, når det nu er, at,
2: okay. at det, der så kom
3: ud af det, var at jeg så gerne ville være coach.
2: Nej, Okay. <laughs> ja.
3: Men så, så sker der det, at øhm, jeg er på det her retreat og finder ud af, på dag 2 tror jeg, at øh, jeg skal være coach. Altså, der er ikke noget at være i tvivl om. Jeg havde overvejet det i to år, om det var noget, jeg skulle. Og, øh, og det blev meget tydeligt. Ja. Og så, øhm, så siger jeg det højt derovre til de andre, der er på det her retreat. Og øh, at det gør jeg. Jeg går hjem, og så maler mig til det her, og så spørger de om, hvordan vil du finansiere det? Så jeg, det ved ikke. Det finder jeg nok ud af. Og så øh, kommer jeg hjem og sender en mail til administrationen, og siger, kører, I med rette <laughs> <laughs> øh, det, det gjorde de. Og, øh, og jeg kunne også godt få sådan en lidt special udgave.
2: <laughs> og det var okay.
3: sådan, jeg havde først tilmeldt mig maj 2018, så... Øh, så der var jo lige noget tid at løbe på, det var i august 2017, så der var lige noget tid også til at spare op og sådan
2: jeg, jeg vil lige skabe, hvordan så det ud, altså, da du var sammen med alle de andre, så lige pludselig står der op og siger, ja, jeg skal være coach, hvordan reagerer folk, altså, når man er på sin retreat? Hvad?
3: Altså det var sådan noget high five, altså det var lidt, lidt lige før vi kom over i sådan noget sægt, okay. det, det var high fives også. Nej, var det fedt. Ja, det, det var for at og okay. muligt, og folk jo helt ja. køre over det. Og også fordi, at der var flere, der sådan havde, havde sagt, at det kunne de godt tænke sig, yeah. men det der med at sætte handling bag, tænkte Ja, yeah, okay, ja. Yeah. Yeah. Øhm, og der var rigtig mange på betweetet, altså også efterfølgende, der sagde sådan, og vi havde kontakt efter, at de gerne ville, og de skulle bare lige spare op, og de skulle yeah. bare lige det ene og det andet. Øhm, så det var ikke særlig mange, der endte ud med egentlig at blive coaches. Men, øhm, men jeg gjorde det, og det Fedt. gjorde jeg, fordi jeg tilmeldte mig jo det her, øhm, og tænkte, så må jeg jo bare arbejde igen. Yeah. Og, øh, og det var både godt og skidt, fordi så er det også det der med at falde tilbage yeah. i et gammelt mønster, yeah, yeah, og så begynde at arbejde yeah. til af tingene, og så måske få stress igen. Så det var jo ikke sådan en super holdbar løsning. Nej. Men så sker der det, at øh, på Facebook, så er der en konkurrence, der bliver ved med at poppe op øh, fra Sofia Manning, at øh, yeah. man kan gå for Røde Kors og, øh, og samle penge ind. og hvis man så er med i hendes team, yeah. så deltager man så i øh, konkurrencen om at vinde en coachinguddannelse. Okay. Og det bliver ved med at poppe op, og jeg siger til min kæreste på det tidspunkt, det er da utroligt med den der. <laughs> det er, så, det er jeg umiddeligt. bliver nødt til at tilmelde mig det der. Så det er nogle han, cookies. Okay. Ja, det er cookies. <laughs> det er bare sådan, at jeg kun søgt på coaching i, jeg ved ikke, to måneder. <laughs> ja. Så jeg synes, jeg bliver bare virkelig... Øh, ja. Ja. ja, og så siger jeg til ham, jeg bliver nødt til at deltage i det her. Så han bakkede fuldt op og sagde også, øh, så går jeg også, for så havde vi to lodder i konkurrencen. Og så sker der det, at vi bliver inviteret til fødselsdag hos hans fætter, og så siger han, nej, det gør vi ikke. Vi tager ikke med til den fødselsdag, fordi nej. det her det er din chance for at, at vinde ja. den her uddannelse. Så det er det, vi gør. Ja. Og, sådan, og jeg ved, at for, ham var det, altså for mig var det også grænseoverskridt, det der med at gå og banke på folks døre og så spørge, om de vil donere et beløb ja. til bom og bum, bum. Øhm, og det var grænsehårdskridende for mig, men, men i hvert fald også for ham. Altså sådan, det er nok første og sidste gang, det kommer til at ske, men han gjorde det for at brække mig op. Så det er jeg stadig meget glad for. Og øhm, så sker der jo det, at vi har ja, gået rundt her i nogle timer, tre timer i Horsen, så, og samlet penge ind, og øh, kommer hjem, og... Og så går der en uge tid eller sådan noget, og så er jeg til noget akupunktur, og så bliver jeg ringet op der af min daværende kæreste, sådan midt på dagen, meget underligt tidspunkt at ringe på, øhm, hvor han spørger sådan, hvad jeg laver, og hvordan jeg har det, og sådan, så sådan lidt, jamen, altså, kan vi snakke om det, når jeg kommer hjem? Ja. Men øh, ja, og så siger forresten, så har jeg vundet den her coaching med Ej, hvor okay. Og så,
2: så gik jeg, bare...
3: <laughs> jeg, jeg fuldstændig op. Det
2: er super nysgerrig, hvordan går man fra at være gået ned med stress til at sige, nu gør jeg det bare. Hvad er det, der får dig til det? Altså, hvad, hvad, hvad får dig lige pludselig ud af sengen og siger, det er det, jeg gør? Hvad er det, der går igennem Camillas hoved, som bare lige pludselig vender det hele på 180 grader?
3: Jeg tror, at det har noget at gøre med også rigtig meget, hvilken person man er, og hvilke mm-hmm. ting, man har oplevet i sit liv. Øhm, altså, jeg er vokset op med vold i hjemmet. Ja. Så man kan, og det er jo så foregået 12 år så det vil sige, at jeg er vokset op i et miljø, hvor du aldrig helt ved, hvornår tingene sker mm. altså det er jo sådan lidt prosttraumatisk øh, stress, Kun, kunne jeg jo lige så godt have fået af det, mm. fordi det er jo bare der sker noget hele tiden og du ved aldrig helt, hvornår du er god nok og hvornår du ikke er øhm, det er i hvert fald det, jeg oplevede, så man kan sige, at jeg er, jo, jeg er trænet i det altså sådan at, at der skal ske noget og jeg skal handle yeah. Hvis jeg vil have at tingene skal være anderledes. Ja. Yeah. Så man kan sige, det, det er den måde jeg tror. Altså, det er også det der med, at man ikke sidder derude og tænker, Åh, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke gøre det? Nej, nej, altså, det er nej. også det der med at have hele altså, historien. Altså sådan yeah. at, at det er derfor jeg tror, at jeg kan yeah. gøre det. Yeah. Andet. Det betyder ikke, at man ikke kan gøre det, hvis nej, det ikke nej, er, det, man er udsat nej, for. Men nej, 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 det er det bare det der, sådan for
2: dig til at tro, at du kan. Ja, yeah, lige, yeah. lige
3: præcis. Altså det er drive du ligesom har fået derigennem. Ja, yeah. yeah. Så man kan sige, at der har været nogle negative ting ved det, men helt sikkert også nogle positive i forhold til, at jeg er nok en person, der handler meget. Når jeg ja. først sætter mig noget for, og altså finder ud af, hvad det egentlig er, jeg gerne vil, så kan jeg også godt komme derhen. Men også det der med ligesom at sige, også i den her stressperiode, at der havde jeg jo hele tiden sådan en der kørte ind i hovedet, ja. så skal vi fremad, og vi skal... Ja den vej, og det skal helst ske inden for de næste to måneder. Ja. Det der med at slappe af, det må du lige tage senere, fordi vi skal derhen. Og der var jeg jo nødt til lige at stoppe den og sige... Jeg har faktisk brug for ro, og jeg har faktisk brug for at være stille.
2: Hvordan gjorde det? Altså, jeg har sådan en kommentar kommentator op i mit hoved hele <laughs> tiden. Man kan
3: implementere nye kommentatorer.
2: <laughs> ja, jamen. Du er <laughs> Ja,
3: præcis. Det var sådan noget, der skete. Jo, jeg ja. Så ja, det var det, der skete. Altså, jeg havde haft uh, den her stemme, kan man vil kalde det, til at køre rundt om. Vi havde alle sammen stemmer i hovedet. Det ja, det. præcis. Og
2: dem, der ikke tør at anerkende det, de er fandme nogle løgner. Ja, præcis. Vi havde alle stemmer i hovedet.
3: Og det var bare, ja, altså, den kørte jo bare uafbrudt. Det var ligesom, ja, sådan ligesom en baggrundsstøj. Og så, så tror jeg bare, at fordi jeg så begyndte at gå de her ture og, og gøre nogle gode ting for mig selv, så, så blev jeg bare opmærksom på, at jamen, jeg kan også tænke noget andet, at det egentlig er okay at ja, sætte den der på pause. Altså sådan at tage en pause fra det hele, og så bare sige, fuck det, nu er det det her, jeg fokuserer på, og det var så meget selv 100%.
2: Vi, vi, vi snakkede om noget om øh, sidste gang øh, i går, inden vi skulle ligesom, da vi mødte sig, inden vi skulle snakke om øh, om det er i dag live eller øh, ikke live, men optagelse. Jo, det er skud ind i live. Så vi sidder her med live mennesker. live? <laughs> øh, men, men, det er live, det er officielt live. Okay. <laughs> men vi snakkede om, at øh, der var andet der gik igennem dit hoved, hvor du sagde, at du skulle redde dig selv. Ja. Yeah. Kan du prøve at fortælle om det?
3: Ja, altså... Øhm, ja, ja, er det måske
2: ja. noget, du vil læse op, det vi snakker om, eller vil du måske hellere fortælle sådan her?
3: Jeg vil gerne læse det op, Ja. det er.
2: <coughs> altså her sidder vi, og jeg kan ikke finde ud af, om det er live eller om det ikke er live. Men det er fordi, vi udgiver når det ikke er live, men vi sidder her og optager den, det er live. Altså det er fandme forvirrende.
3: Altså det er jo lidt, det er jo lidt langt, det her. Ja. Men, men det er nu, de har skrevet den 14. april
1: Ja.
2: 2020.
3: Kan du måske
1: tage... Noget ud, du synes at det er det aller, hvis man kan det. Det kan man ikke. Nej, okay.
2: <laughs> det, det skal kun være det, du har lyst til.
1: <laughs> ja, ja det er også det, jeg tænker. Det er ikke sådan, at du skal tvinge dig selv til ja. at læse det hele. Men jeg vil Så gerne du læse det, det, du det hele, for læst. jeg synes,
3: at det sådan giver en sammenhæng. Kun, ja, det giver den. Der er okay. en sammenhæng. Nå, Bare du men, er okay med det. Jeg er helt okay med det. Klokken er 00.04. Jeg har grædt Jeg har grædt i de sidste to timer. Stille med tårer, som triller langsomt ud af øjengroen, men også voldsom gråde. Mit hjerte stikker hver gang, jeg tager en indånding. Jeg tog til påskefrokost i dag, men jeg var ikke klar. Da jeg kom hjem, viste de fysiske tegn sig ret hurtigt. Ondt i hjertet, tung krop og ekstrem træthed. Pludselig kom tårerne. Det gik op for mig, at jeg nu havde fjernet den udefra kommende støj. Men hvad med støjen i? Hvad med min indre kommentator, som konstant vil have mig til at tænke fremad? Men hvad med lige nu? Jeg ved, hvad jeg skal fremadrettet for at få det bedre. Men lige nu ønsker jeg helt ro og fred. Men hvordan skal jeg finde det? Jeg har glemt, hvordan jeg finder ro og slapper af. Jeg har undertrykt ked af det følelsen. Og kun fokuseret på at se fremad. Jeg har ikke bearbejdet mine seneste beslutninger. Kun at det var det, der skulle til. Det her bliver hårdt arbejde. Og det er jeg indforstået med. Jeg vil gerne det her. Men lige nu vil jeg ønske, at der var en, som tog min hånd og sagde, Kærevin, du har passet på og hjulpet så mange i dit liv. Nu er det din tur til at blive passet på og hjulpet. Så tag min hånd, min ven, og jeg vil beskytte dig, til du er klar til at kæmpe igen. Men denne ven findes ikke. Jeg må finde den i mig selv. Der kommer ikke nogen og redder mig. Selv hvis der gjorde, så var det stadig mig og mit mindset, som skulle flyttes. Og det kan jeg kun selv. Det er hårdt at skrige efter hjælp, samtidig med, at mange fra både familie, og vennekredsen vil være der. De skriver, du skal bare sige til. Men jeg har brug for, at de trænger sig på, at de siger, jeg kommer og laver mad til dig, eller jeg kommer og slapper af med dig, eller skal vi ikke gå en tur? Men den ven kommer ikke, fordi ingen ved, at det er det, der er behov for. Jeg har svært ved at række ud, at bede om hjælp fra dem. Alle tror måske, jeg bare er glad. Og lykkelig, fordi jeg har fjernet støjen udefra. Men det er jeg ikke. Det er først nu, kampen begynder. Jeg har endda skrevet til et par stykker af mine venner her, sent 23.30. Men der bliver ikke svaret. Hvis de så mig, så vil de svare med det samme. De tænker måske, det kan godt vente til i morgen. Hun bliver sikkert ok. Men jeg er ikke ok. Jeg er i stykker. Jeg er som et stykke porcelæn, der er gået i stykker. I Japan reparerer man ofte ting, der er gået i stykker med guld. Det er det, jeg skal. Lappes med guld. Det vil sige en masse kærlighed og omsorg. Jeg er omgivet af dejlige mennesker, men jeg føler mig helt alene lige nu. Mit hjerte gør så ondt. Jeg er så ulykkelig. En dag i nær fremtid vil jeg finde lykken igen. Men lige nu må jeg give mig selv lov til at være ked af det og bearbejde tingene. Ja.
1: Oh. Men det, det giver også bare så meget mening, det her med, at du er blevet <laughs> et eller noget til stede. Fordi ja. at, altså, nu ved jeg godt, at folk ikke jeg har set alle dine glimmer. Men hold fast, du har meget glimmer. <laughs> og meget guld. Ja. Så det, er jo bare, altså, det giver mening. Ja. Det, giver ja. mening. Ja. det gør det.
2: Det er ja. helt vildt. Jeg tror lige, vi tager en lille pause her, så kommer vi tilbage, så kan vi lige få lov til at trække vejret lidt øjeblik. Og vi er tilbage fra pausen. Det, det var en vild historie, Camilla. Det der med at gå i stykker. Så hvordan går man videre fra det. Så jeg kan helt klart genkende de der, øh, de der ord, du har skrevet ned med, at der er ikke nogen, der kan se det på en. Man er bare der. Men også, at der er noget på den anden side. Og på et eller andet tidspunkt, så skal det nok blive godt. Så. Men det var lige hele følelseregistret, vi gik hjem der. Karina, øh, har du måske ligesom en, en, en måde at komme videre herfra, er der noget, vi går videre med i forhold til det her interview?
1: Men hvordan var det? Nu skriver du også det her med, at du har svært ved at række ud på det tidspunkt, men, men den aften får du alligevel sådan skrevet til nogen, som ikke helt reagerer, og som jo også er en kæmpe
3: skuffelse. Altså. Eller hvordan var det? Altså, jeg hvordan, tror, hvordan tog folk imod det omkring dig? Jamen, folk tog sådan imod det, at de synes, det var svært. Altså sådan, at jeg havde jo kunnet alt muligt, at have 100 bolde i luften og gribe alle 100 bolde, og så lige pludselig, at jeg en gang kaste en op og gribe den. Altså det var sådan... Det var anderledes, for dem, end hvad de var vant til. Så det var jo både svært for dem at forstå, at jeg ikke var, som jeg plejede at være. Og det var svært for mig selv at forstå, hvem er jeg så, hvis jeg ikke kan have alle mine projekter. Og så... Øh, ja, hvem er jeg? Altså... Så det var rigtig svært at række, svært at række ud, øh, selvom jeg gjorde det den aften der. Øh, så var det svært at sende de her beskeder afsted. Og så bliver det jo selvfølgelig også, det gjorde det i hvert fald for mig, en eller anden form for skuffelse. Men også sådan en reminder om, at jeg havde også kørt mit eget liv ret presset. Så i virkeligheden havde jeg måske heller ikke været den bedste ven for mine venner. Nej. Så... Måske kan det jo også være det der med, at så kan du bare heller ikke forvente, at, at de så er der, når, de, mm. når du står der i den situation. Sådan havde jeg det i hvert fald lidt selv. Men det var også sådan, så kom der også lidt skyldfølelse i, og, mm. og det var heller ikke sådan. Mm. <laughs> super godt. Så ja, så kørte det og så kom kommentatoren lidt igen. Yeah. Og det er også bare din egen skyld. Og alt det så jeg prøver egentlig at blive min egen bedste ven. Og det kan vi jo altid. Altså, vi kan altid prøve at finde den del af os selv, som kan blive vores egen beste ven, og det kræver også noget og det kræver også energi, så det er ikke sikkert, at det er lige der man skal starte måske kan det være, ligesom du siger det her med at tage nogle små skridt, og så lave nogle små forandringer mm. i sin hverdag, for eksempel gå en tur eller...
2: hvad gør du der godt for dig selv når det er, at du, du, du skal være din egen bedste ven Jamen... altså også nu, men også nu ved vi sådan lidt, hvad du gjorde dengang, men hvad gør du nu for at ligesom forebygge alt det her fordi nu er du din egen bedste ven, kan man sige. Det har du fundet ud af, ja. du har repareret dig selv med guld, men hvad gør du fortsat?
3: Jamen altså, jeg har jo også fundet ud af, at, altså jeg er et menneske, der godt kan lide at have gang i mange ting, og noget af det, jeg var bange for den gang, jeg gik ned med stress, var, at jeg ikke kunne have mange projekter igen. Det jeg har jeg fundet ud af, at det kan jeg godt, men at det er virkelig vigtigt, at jeg mærker efter undervejs og stopper op. Så det, jeg gør, er, at jeg går en del ture. Mm. Og der er også nogle dage, jeg arbejder på en lidt Måde, end mange andre gør, jeg er mm. udover at være selvstændig, også handicap hjælper syv mm. døgn om måneden. Så jeg har meget sådan fritid, kan man sige, men mm. som jeg jo så bruger på coaching og ja. alt muligt andet, jeg synes er interessant. Men det betyder jo, at jeg har flere dage, hvor jeg sådan kan i princippet lade være med at sætte min alarm.
2: Det er det, vi griner så meget i går. Ja. Det der med at stille en alarm og ikke vågne op. eller ikke Præcis. Og
3: så slippe kontrol. Ja. Og så var. Det er svært. Ja. <laughs> Især for jeg mig. synes også, det var svært ja. i starten. Men, men det er en af de ting, jeg gør.
2: Hvad altså, gør det, hvad dig ikke at skulle stille en alarm? Altså, hvad, er det, der gi- hvad giver det der?
3: Det giver mig ro og frihed. Altså, det der med, at jeg ved, at jamen, jeg, i princippet skal jeg ikke noget. Og det, Nej. jeg skal, det er lige meget, om jeg gør det klokken 8 eller om jeg gør det klokken 12. Altså, så kan det godt være, at arbejdsdagen bliver lidt længere eller ja. anderledes. Men så er det sådan, det er. ja. Fordi hvis jeg har brug for at sove, så har jeg brug for at sove. Yeah. Fordi det er også en ting, jeg har fundet ud af, at søvn er utrolig vigtigt. Og det har I jo også snakket yeah. om tidligere, ikke? Det, altså, at, ja,
2: virkelig vigtigt. Søvn, ja. det kunne jeg snakke om,
3: <laughs> til,
2: <laughs> vi sover. Ja,
3: men det er mega vigtigt. Yeah. Og det er jo også et basalt behov, det skal bare...
2: Og alle de ting, vi har hjul. gjort derhjemme i forhold til søvn med luft ud, inden vi skal sove, 8 timer i søvn og ikke noget teknologi en time før, sådan retningslinjer, 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 ja. Så altså, vågne op til det samme tidspunkt hver dag. Ja. Ja. Præcis. Så ja, det kan vi blive ved i lang at snakke om.
3: Og det er jo super godt, og der, der tænker jeg også, hvis man har stress, ikke? At der, der kan det også godt være, at man sover endnu mere, end man ellers har gjort, og det kan mm-hmm. godt være, at man ikke kan implementere alle de her, sådan, som I har gjort hjemme med jer.
2: Jeg tror heller ikke, vi er gode til det mere. Jeg, jeg, jeg kan huske, det var meget diktaturskab <laughs> i starten, hvor jeg kom hjem og sagde, nu har jeg læst alt om søvn, nu skal vi gøre det her. Så, dog, så gik Tak to ord.
1: Nej, 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 det var ikke sådan, det var, har jeg læst det her kapitel, så nu skal vi til at løse det ud. Nu har jeg læst det her kapitel, så skal vi til at gøre det her. Så det så var faktisk sådan en små sted. Ja, så kunne jeg så spørge, er det fordi, du har læst en i bogen? Ja. <laughs> og så måtte han sige, yeah,
2: måske. <laughs> godt, ja, måske. Det kan være. Ja. gør du ellers?
3: Jamen altså... Jamen det er jo det her med at gå ture, og så give mig selv lov til at sove længe indimellem og så også at være sammen med mine venner og familie. Det er jo noget, der laver mig rigtig meget op, og øhm, at have tid til det. Altså sådan, jeg kunne ikke tænke mig igen, at få så travlt, at jeg ikke har tid til mine mm. venner, eller ikke har tid til min familie, fordi mm. det betyder meget for mig. Og jeg vil gerne være der for dem, og vil gerne hjælpe dem med at have det godt. Og det gør også bare, at... Når de er glade, så bliver jeg også ekstra glad. Ja. Altså det der med at dele sin glæde, så bliver den bare dobbelt stor. Øhm, så det er også en ting. Men, men ellers så bare, jeg kan også godt lige noget så simpelt. Jeg har en, en lille Fiat 500, som øh, i daglig tale øh, hedder Miss Daisy. <laughs> og øh, det er min lille partner in crime, så vi kører nogle gange <laughs> en lille tur. <laughs> og så bare ud til noget vand, og så holder vi der og kigger lidt. det er fedt. Ja, fedt. Og det er vi. <laughs> det er ikke bare bilen og jeg. Nej,
2: nej. Det. Bilen er en ven. ja, ja. fangede den godt. Det er ja. en friend. Ja. 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 Er der noget nyt, du kunne gøre for tiden? Kan du huske, vi snakkede i går omkring noget af det her ja, i forhold til kugle? Nå,
3: no, yeah. ja. ja. Yeah.
2: Noget, jeg fatter, ja. jeg fatter ikke, hvordan normale mennesker gør det. Altså, det er jo sindssygt. I jo lavede noget helt andet fuldstændig ja, det er sådan nogle skræmmende mennesker det er dem man skal sende krig de er ja, farlige de frygter ikke er. altså bare jeg går ud sådan på altan uden sko at... <laughs>
3: altså igen vil jeg sige der har jeg nok hele mit liv været også lidt i træning fordi da jeg var yngre og også lille der, der rendte jeg altid rundt i bare tær det var uanset ja, okay. hvordan der var ja. så jeg er nok bare sådan lidt jeg kan godt lide gulde ja. men ja jeg er begyndt at og øhm... Det har jeg gjort i to måneder nu. Minimum en gang om ugen. Hvad giver det dig? Jeg, jeg har været ude og vinterbade i dag sammen med min nabo, og vi taler om det her med, at det er faktisk interessant at se, hvor hurtigt man kan lære noget nyt og ja. blive glad for noget ja. nyt. Så det er en af tingene, det giver mig. Altså, og så er det det her med, at grunden til, jeg gjorde det var eller første gang, det var, at jeg snakkede med en af mine andre kammerater, og han ringer, og vi snakker om alt muligt andet end, end lige vinterbadning, og så lige pludselig ud af det blå siger han, skal vi ikke vinterbade, og så er jeg sådan, jo lad os gøre det, og så er han sådan fuck
2: det er lige, <laughs> og... de der kommentarer, man kommer med ja, ja lige præcis, man regner ikke med den
3: anden Ej, der er ikke nogen, der samler den op Ej, men, øh, jo, det skal det vi så det. <laughs> så var det sådan pis Nå, så siger jeg, Jamen, så det skal vi vi skal gøre det, siger jeg så og øh, det gør vi så og øh, vi kører ud til huset øhm, som jo er her i Horsens, ja. hvor man venter bader, og, og går så ud af badebroen i morgenkåb, og håndklædet er med, oh, og det er bare det, sådan lige så stille hen ad den her øh, ja, badebro, og så smider det hele, undtagen lige vores badetøj og så hopper i, og så fokuserer vi egentlig bare på vores vejrtrækning, og så op igen. Og så havde vi bare det vildeste adrenalin tror ja. jeg man overhovedet sådan kunne forestille sig. Vi det, var helt høje.
2: Den går. Det er, god nok. er god nok. Det er adrenalin og noradrenalin, der bliver udskilt. Så, og i øvrigt så hvis det er det, man gerne vil, så er vinterbadning skidt godt imod. Angst og depression, fordi noget af det, man får i. Hvad hedder det. eller det er teori omkring. For det er noget, noget af det, man får i anti medicin. Det er. Det, der udløser adrenalin og noradrenalin, som sælger nogle andre hormonelle systemer i gang. Så det er også en god måde ligesom, at bekæmpe stress på i kroppen. Det er bare sådan en sidekommentar.
3: Ja, det er ret interessant. Ja. Det er ret fedt. Ja.
2: Men, men Så nu gør du det hver uge?
3: Ja. Jeg vil så være ærlig og sige, at i sidste uge, der... Jeg blev lige lidt overrasket over øh, dagene, <laughs> så, så der, der sprang jeg faktisk lige... Det øh, det og, ja det Ja, men det er sådan, når, det, når, når livet er lidt... Øh, altså, det er lidt på en anden måde. Det er ja. ikke så stru, jo det er struktureret, men ikke så meget i forhold til ugedage. Nej. Jeg kigger ikke så meget på, hvad dag det er, men mere, hvad nej. der skal ske.
2: Okay, um, men det findes ikke.
3: Nej, <laughs> faktisk. Der er altid så jeg altid handicap hjælp, så, jeg var sådan, jeg. Ja, dag. så det hjælper det, dag? Det. Ja, lige præcis. Det er det. Jeg nej. kører ikke så meget med ugedag. Men øh, ja... Men ellers, så, ja, yeah. så har det været hver uge, og også faktisk flere gange om ugen. Yeah. Hvilket også var interessant at se det her med, det blev jo faktisk lille eksperimenteligt pludselig, at vi egentlig satte et mål om en gang om ugen, fordi det var realistisk. Og så blev vi så bid af det, at det blev de her to-tre gange om ugen. Mm. Og det behøver ikke kun at være med hinanden, det kan også mm. være med andre. Mm. Og det er egentlig også ret fedt. Ja. Øhm, tis,
1: altså det aller sidste skulle måske være det her med... Hvis man gerne vil have en ny start, for man må jo sige, efter at have hørt alt det her, at du har fået en ny start, Camilla. Ja. Og hvis der nu er andre, der sidder derude og tænker, wow, den der note, du lige har læst op, det er bare så meget mig lige nu. Hvad for nogle råd kunne du så give til dem? Mm.
3: Nummer et. Lad være med at lave en to-do-liste. Mm. Nummer to. <laughs> find et holdepunkt om dagen, og det kan være noget så simpelt som, Altså det kan kan være en god tur, det det kunne jeg ikke lige starte ud med. Altså jeg startede jo ud med at gå til diætist, fordi jeg kunne ikke engang tage stilling til, hvad jeg skulle spise. Så det var var noget af det første, jeg gjorde, for jeg tænkte, jeg blev nødt til at have noget energi. Jeg havde ingen energi, så jeg var nødt til, at det jeg fik ind, det skulle give mig energi til, at jeg bare kunne i hvert fald rejse mig fra min seng. Fordi bare det var svært. Så hvis man sådan kan bryde det ned og sige... Og klapper sig selv på skulderen, og det kan lyde sådan helt åndsvigt, men, men klapper sig selv på skulderen, fordi man egentlig kommer ud af sin ting, hvis det er det, der er udfordringen.
2: Det gør og så... jeg også nogle gange i weekenden.
3: <laughs> præcis. Godt god. <laughs> ja, sådan. Du klarede den. Du blev ikke liggende. <laughs> Til men, øhm, men det tænker jeg egentlig, er, altså sådan helt simpelt, og, og også det der med, egentlig, så fik jeg noget at spise, mm. og altså det der, så opfylder jeg mine basale mm. behov så fokuserer på det mm. til at starte med, og så kan man altid udvide med et eller andet, øh, og det kan jo være en god tur. Jeg var også heldig, at her i Horsens Kommune er der jo fantastiske tilbud, mm. i forhold til hvis man er udsat for stress, eller syg med stress, så jeg var også til noget, der hedder stressmestring, hvor jeg mm. egentlig gik i sådan en gruppe, hvor der var andre, der også havde stress. Og for mig var det også en, en hvad skal man sige, jeg kunne se, fordi nu har jeg haft stress og nogle andre ting tidligere, mm. Så nogle af dem, jeg var i gruppe med, havde det sådan på bevidsthedsniveau, og hvad de selv kunne gøre, værre end mig, hvor jeg godt vidste, at jamen, okay, jeg bliver nødt til selv at gøre nogle ting, hvis jeg vil forandre. Men det er jo okay. Men, men det kan også hjælpe en. Altså sådan både det der med at se, okay, shit, øh, jeg er virkelig langt nede i forhold til de andre, eller omvendt, jeg er faktisk, jeg er faktisk et andet sted end, mm. end de er. Og okay, måske også hjælpe på en anden måde. Så. Præcis, fordi så blev det jo lige pludselig, at så kunne jeg jo lige pludselig hjælpe nogle af de andre med at Ja, finde mere ind til dem selv. Yeah. Og det var også helt vigtigt mm. Men altså sådan noget med at tale med nogen om det, både nogen der måske er i det, men eller nogen der har været i det, og så sige, hvad gjorde du? Men uden at gøre det til alle mulige, fordi det er også sådan det der med man kan hurtigt sådan ligesom det kan jeg selv huske med uddannelsesfald og sådan noget, så kunne det være sådan, Hvad synes du så jeg skal være? Og det kunne jeg så spørge ti om og så er ti forskellige svar. Yeah. Altså sådan det der med at det er virkelig vigtigt. Hvad er det du gerne vil? Og hvad er det, hvad der er vigtigt for dig?
2: Hvordan starter man med den samtale at spørge en person, som måske er i det, eller har været i det? Fordi jeg tror måske ofte, folk ikke har lyst til at spørge en person, der har stress, eller har haft stress. Det er ting, hvis jeg udløser, der stress. Ja.
3: ja, det kan jeg måske hva- godt hva- følge. Fx- Hvad hva- hva- gør
2: man? Altså, hvordan kan man lige gå hen til personen og sige, hvordan vil du have folk snakket med dig om det?
3: Jamen, jeg havde det jo sådan, at øh, jeg gjorde det, at øh, jeg sendte min familie en besked, det vil sige både min daværende svigerfamilie og min egen familie, en besked om, hvordan situationen var og hvordan jeg gerne ville have, at det blev håndteret altså i forhold til, at det behøvede ikke at være sådan elefanten i rummet Nej. at de måtte godt spørge ind til det men også bare acceptere, hvis jeg ikke har lyst til at gå i dybden Så man med det.
2: skal bare tage lidt casual, men stadig, hvis personen ikke har lyst til at snakke om det, så lad være med at tage det for casual og så ja. sige, fint nok, jeg respekterer dig
3: Altså det er jo meget forskelligt, hvordan folk har det med det. Altså min egen indstilling til sådan nogle ting i det hele taget, det er ligegyldigt om det er stress eller alle al mulige andre sygdomme, er egentlig, at man som medmenneske spørger personen, øh, der er i situationen, om det, man nu har på hjerte, men at det så er personens eget ansvar, altså den, der har stress ja. eller noget andet, at sige fra, Fint. Øhm, Fint. hvis man er i stand til det. Okay. Men øh, det tænker jeg
1: og så noget af det fineste i din historie er jo også det her med at du har rækket ud og fået hjælp hmm. igennem af flere omgange ikke jo. altså det er ikke noget du er gået med og gennem på altså også den samtale vi havde i går hvor vi forberedte alt det her at du ligesom fandt ud af og det skrev du jo også at der er ikke nogen der bare kommer på en større og banker på og siger hvad skød her noget glæde og noget glimmer så er du bare
3: nu er nu er men, men nej, det er der jo ikke altså, så man, man bliver også nødt til at vide at man skal selv gøre noget det er det. Øhm, at det, det kommer ikke ned fra himlen nej. Men, men det man kan gøre behøver ikke at være vildt altså, det kan egentlig bare være at man taler det kan næsten ikke være hvem du taler med du kan i princippet bare sidde det gjorde jeg selv, jeg har også nogle film øh, fra 2017, hvor jeg bare sidder og græder og snakker med mig <laughs> selv og, og fortæller mig selv hvor forfærdelig jeg har det, for bare at bare få det ud mm. eller også at skrive det ud skrive dagbog og så også at se, altså det er også nu her, to dagbøger, der ligger her. Men sådan det der med at kunne se, wow, sådan her var det for en måned siden. Ja. Og nu er det sådan her. Nu kan jeg fandme stå op hver dag. Ja. Altså sådan, det kunne jeg ikke for en måned siden. Nej. Altså sådan virkelig se, så er der sådan Den en lille sejre. proces i det. Ja. Ja. Virkelig de der små skridt. Mm. Bare fokusere på det. Og de små sejre. Ja, yeah. så er det lige pludselig så er man gået et kæmpe skridt. Uden man mm. egentlig bemærker det, fordi man fokuserer på de små.
2: Øhm, så tror jeg faktisk, at det er passende at stoppe nu.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit fra Sygen og Fysen med Karina Ebsgaard og Vaskin så kan du enten finde dem på diverse podcast-platforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere Talentlab-afsnit både med og uden Sygen og Fysen inde på radio4.dk. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg så klar på den anden side af dagens sidste nyheder med nye afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, men først altså nyhederne.